0: Євген Паренчук. Петро Ахотін. Подкаст «Технократи». Вітаю вас всіх, шляхтичі, шляхтички, шляхтитички, до речі, треба правильно говорити. Ми Шляхтеси, поправляє... Шляхтеси. І шляхтуни. Шляхти... Шляхтикині.
1: Шлях... Шляхтеатр.
0: <сум> Знову з вами в студії працюють, до речі, мені сьогодні сказали, що я можу називати любі міна, нас насаріно не бачить це про плюс про- про- подкастів. Це наш Юрій Дудь а, і Дмитро Гордон. <сум> хто з нас Юрій Дудь сьогодні, хто Гордон не розберяється на, на старий,
1: добрий, добрий понажучений. <сум> і... І... і доктор Комаровський. <сум> 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 да, і наш Ігор Смішковід.АТІ Євген і надзвичайний гість.
0: Сьогодні, да, Ми сьогодні, шпеч... сьогодні вітаємо з тобою прекрасну людину. Людину, яку чекали наші, наші підписниці, в основному. Вони просили або виника, або... Крик,
1: лія. Подочекай, зачекай. Подочекай. А ти зуспавив. Я думав, синхрон <всі> з все, бо... все. Да,
0: Так, ведетна людина, молода. Ну, ще 35 немає, да, через пару днів. Тобто, по закону українців, ще рахуєшся молодежою.
2: Ну, а через пару днів <хах> вже <хах> зможемо президент йти. Хо-хо-хо. А-хо, А-хо. А-хо. Про це
0: А-ха-ха. поговоримо.
2: А закрити а на ВОЗ, то я ще довго буду молодий. І... <рес> Дякую ВОЗу. <рес> Дякую за те, що
0: прийшов в студію сьогодні Владислав Криклі. Колишній... Чи Український буває...
1: політик. Ти ж політик. Да. Міністр інфраструктури з серпня 2019 mm-hmm. року по травень 2021-го. А перед тим начальник головного сервісного центру МВС. Пам'ятаєте, коли спростилися всякі такі штуки з документами, ну, про це, це ж, й будемо реал, говорити. Да,
0: оце страшне мрело, бо і це архітектор а, реформ, да, якраз по сервісному центру. Вітаю,
1: Владислав Владислава. Хей-хей. Вітаю вас.
2: Шляхтачі. <гум> Дякую.
1: <гум> Розкажи, чим зараз займаєшся, які твої найбільше складі спогади за останні пару місяців?
2: Це найбільш розповсюджене питання. На нього і сумно, і одночасно регулярно доводиться відповідати, тому що коли біг у цьому там темпі, е, турборежимі. Інтерсіті.
1: Так, да, і
2: ти постійно з якимось підвищеним е, рівнем адреналіну, то... І кортизолу. Е, е, да, всього вистачало точно в організмі. Е, е, і якось якісь хвороби, там, не знаю, і загальний стан він був а коли ти трошки там випав з цього контексту, дозволив собі розслабитись, то одразу захворів після цього, а, і тому здоров'ям, по, а, насправді, більше за все займався. Ну, Це... щось, ти не схоже на хворого. Не схоже вже на хворого, так. Я Просто мудрий, він не виходив на люди до того. Чого поспішати? Не буду казати, що я там дійсно старий і кволий, але хочу сказати, що дійсно ті, хто намагаються грати в гру з державою і витрачати на це здоров'я час, треба розуміти, що потім за це доведеться трохи заплатити. Не так, щоб сильно, але певний час відновлюватися доведеться. Не знаю, як у комп'ютерній грі, якщо ти там, пішов на великого боса, там, витратив всю ХПшку, то потім на відновлення потребуєш якийсь час. От, приблизно так і тут. Я з
1: наш комп'ютерних ігри завжди чіткоди любив.
2: Вбиваєш. Айді дікюді, так. Всі ми пам'ятаємо. Класика я, історія. Я хочу
1: нагадати, що
0: я зачесав кріклі, він, в принципі, він. Попав в політику. Так чекав і взяв.
1: Сьогодні був на одному ефірі, там про трагедію на Фукусімі. Експерт сказав, трагедія на Фукуямі. Був смішно дуже.
0: А ми якраз називали суші-бар з Фукуямі на Фукусіма.
1: Отже, Владислав
0: Криклій. Дивіться, 29 років. Прийшов, я знаю, після Майдану, да? на підйомі патріотизму, і чомусь зразу пішов, куди? Пішов зразу до поліції, тоді міліції. Ні, не поліція. А я, на що поліція.
2: Тоді я ще пішов в МВС, тоді я став радником, до речі, з питань ІТ. Угу. До ІТ, на жаль, не підпускали, тому що тоді Треба було мати колеги. послід якийсь. Ні-ні, питання не Ні. в <рес> да, да. Треба було мати погони жартую. Не підпускали чому? Тому що, ну, кожен же, звісно, традиційно захищає свій периметр. Якщо там приходять якісь радники, консультанти, то там, ну, хорошо, ви там радьте, рекомендуйте, напрацьовуйте, а ми собі будемо робити, як ми звикли. Угу. А, але певні речі ми теж зробили. Ти пам'ятаєш, Євген, до речі, теж був до цього причепний Ух, з, з ТАПАСом. так. З, це електронна довідка про відсутність судимості. Не можу сказати, що там цей сервіс там на 100% якісно запрацював, але точно. Половину, принаймні, тієї ганебної корупції, хоча це слово там було дуже популярним, мені здається... Вишивте брюліками, да але і вітоні. потім популярність цього слова падала, бо замінилось воно тим іншими словами. Але, тим не менш нам вдалося це зробити. Після чого пані Згуладзе, ека Згуладзе була така перша заступниця у Авакова. Вона підключила там, до своєї команди, щоб ми там напрацьовували питання, як ліквідовувати ДАІ, як створювати патрульну поліцію, як ліквідовувати МРЕО.
1: Я, до речі, не знав, що ти був у цій команді насправді. Так,
2: да, так. Да. Я був у ній. І це насправді була пропозиція, щоб я пішов реформувати сервісний центр. Причому, пам'ятаю, перша пропозиція, вона російською говорила. Вона каже, давай, пайдеш в МРЕО. А mm-hmm. у мене, знаєш, згадка там я роки, там три тому пам'ятаєте, що авто реєструвати, це якесь, ну, традиційне <laughs> жахиття там, блін, якісь черги. Ти там дивишся, і на тебе дивляться, з ким ти домовився чи чи як це вирішувати. Я одразу сказав, ну Ну ні, ну до чого я тут домрел? Там мені якісь там, такі правильні, світлі, загальні А тобі кажуть, Та нормально, так нормально, правильно будемо требувати. Ти кажуть, я, не, я не, не для цього сюди прийшов. Uh, uh, uh. Да. І ми поїхали тоді подивитися, насправді, як у Грузії це зробили. Вони зробили класно, вони виділили на це фінансування. Вони не побоялися, насправді, це, до речі, до сих пір нехарактерно в державних структурах це міф, що державна послуга має бути безкоштовна. Це дурість. От я скажу так, усюди, де воно безкоштовно, або копійки коштує, там одразу з'являється корупція. От це майже синонім. Або планова економіка. Тому послуга має мати просто реальну ринкову вартість, uh-huh. відповідати там, там, собі вартість плюс, щоб ця організація щось заробляла. І тоді це дозволить там, і нормальні зарплати забезпечувати, команду змінювати, і ІТ-компонент так, розвивати. Так, зараз
0: питають в коментарях, а так, на що ми податки платимо? Може це з податків брати?
2: Супер. Питання наступне. Я от завжди таким розумником, або розумницям, або... Розумня... Розумнесем. Розумнесом. Розумнесом, так. Можу <с- <с- сказати <с- наступне. А бабусі платять ті податки, а при цьому не реєструють авто, то що? Вони виходять, мають платити за тих, хто Бентлі тричі на, на рік реєструється? Я до речі,
1: бабусі в робляхарів мало бачу, які
2: не Їх якого. просто не існує. Це раніше колись був там популярно, коли на інвалідів там, не знаю, і чорнобильських ліквідаторів, ліквідаторів. оформляли автівки, бо вони там, що за спецрозмитною процедурою. Тому логіка наступна. Хто замовник послуги, він має платити за послугу. І тому тут ми не говоримо про те, що це має бути там X10 там, вартості до послуги, що угу. державна варто адмінпослуга... Вартість має, має бути. швидше за біткойн mm-hmm. там зростати на, на ринках криптовалют, але точно вона має мати справедливу вартість, яка б дозволила прибора, прибирати корупцію, бо е, фокус не в тому, що ми платимо копійки державним чиновникам, а потім дивимося, звідки ж корупція? Як же так? О, що ж, він там на 5000 грн чесно не може працювати?
1: А скажи, в тебе, коли ти був заступником начальника, да і було записано в трудовій книжці
2: Зберігся цей запис в тебе? Департаменту, да. Я ж я ж не був поліцейським, я я я як державний службовець, там два місяці буквально було, mm-hmm. я, я зайшов ну просто під ліквідацію, mm-hmm. треба було mm-hmm. Там, mm-hmm. Е, дати старт процесу ліквідації. Звісно, що ті, хто самі мали ліквідувати, ну ліквідацію вони б не займалися, тому мала бути людина зовні. Я, власне, був тією людиною зовні, яка зайшла і розпочала цей Такий, процес ліквідації. Тобі а, п'яні даїшники я... не дзвонили потім, не проклинали. Ні, ні.
0: Я хочу сказати нашим слухачам-користувачам, менше айтішне, що та Ліза з мене, чому варто слухати Вадислава. А тому, що за три роки реформ сервісних центрів разом з командою він відкрив 114, здається, да? Да. сервісних центрів нового зразка, які надають послуги за принципом єдиного вікна. Да? Це те, що ви з Грузії привезли тоді. І 25 мобільних сервісних центрів, я на, на цьому ти закінчу тоді. І плюс був такий собі електронний кабінет водія, який собі консолідував там, різні послуги, в тому числі перші штрафи да? тоді почали цифровувати. А за рейтинг журналу, до речі, «Нове врємя», 2017 та 2018 роках реформа сервісних центрів МВС визнала визнав, визнавалась серед найбільш, пер, найбільш перемог в Україні загалом. А згідно з оцопитування, 2019 році кабінет водія був другий за впізнаваємості інструментів електронного врядування після прозору. Влад це за три да. роки. Ти досі... Це
2: наші це наші скромні досягнення, при тому, що в силу, звісно, не все, що планувалось, угу. але е, форма успіху була проста, тому що ми дозволили собі відійти від. Классичних історій, що там тільки на гроші опираємось, там і от державне фінансування, ті ж самі сервісні центри, які ти згадував, яких понад 100 зробили. Якби я ж виходив тільки з державного фінансування, от там нам виділили бюджет так, так, так. і на них все будуємо. То я думаю, що ще до сих пір би ці центри будувалися.
0: Але за рахунок чого? А ми знайшли просто
2: форму. От, наприклад, є якийсь автосалон і вони розуміють, що для них це там потенційно додатковий клієнт, який там, на СТО заведе та, машину та, та, там, та, та, не та, та. Знає, придбає там, мийку, там ще uh-huh, якісь речі, uh-huh. додаткові послуги. Будь-якому разі, державна структура ці ж послуги не надає, для нас це точно не профіль, і було б дивно, це, якби то, ми цим займалися.
0: конфлікт інтересів? Получив. Абсолютно. Ага. Немає
2: жодного конфлікту інтересів. Вони тому створювали для нас всі умови для того, щоб ми могли заїжджати вже в готове приміщення, не витрачати державні кошти. Uh-huh. І це мова йде про кожен сервісний центр. Це про е, кілька мільйонів гривень, як мінімум ну, а ми отримували швидкі результати, нам це дозволило масштабуватися за чужий рахунок, фактично, за рахунок партнерів. Тому я це називав першим таким масштабним державно-приватним партнерством, і я вважаю, що це дійсно так і є.
0: ти вважаєш, що це позитивна історія?
2: Да, я точно переконаний, що це позитивна історія, бо в цьому там корупції немає, держава не платила там, ну, реально дуже доступну, мінімальну оренду, яка там нищ, можна сказати, там нижче ринка. Вона вигідна була для структур, і ми не вкладали. Нічого в ремонт,
0: так, а як ви дивилися відсутності корупції? Тому що зараз СМІ пишуть, що там якісь вже повернулись і мзда,
2: це правда. Це правда. Це, на жаль, через що я і з очільником МВС теж, де було у нас непорозуміння, коли я звільнявся... Це мене... ще з Це ще з так. Коли я звільнявся, у мене було прохання, щоб не призначали пана Князюка, от Євген теж його, здається, знає. Тобто у мене було прохання не кого призначати, uh-huh. а кого не призначати, uh-huh. бо в свій час, коли я працював, теж завжди, знаєте, політична доцільність інкорпорували мені колишнього Даївця чи ндкц ну, я бачив по гарячим очам, що людина просто чекає там якихось змін на свою користь. Ну, власне, ось так і почало відбуватися, і тому мені, звісно, було прикро, що ті речі, над якими ми там з командою, реально купи молодих там професіоналів, фахівців прийшли, ну, на жаль, вони, звісно, після цього всі... І звільнялися, бо їх звільняли, але переважно навіть самостійно вони звільнялися, бо вони розуміли, що там ну, в нових умовах вони просто працювати не захочуть. І знову мені боляче, що там на нівець там, певні речі зводили, і тепер там це доведеться а, вкотре а, змінювати і упущене нагортати, тому що ми, наприклад, там, проводили коли конкурсні набори, ми спеціально, щоб це було а, без людського фактору, Проводилось спочатку таке навчання там, на кілька місяців. Цю програму фінансувала європейська консультативна місія, угу. ну, фактично офіс Європейського Союзу в Україні. Це ну, тобто не за
0: бюджетні кошти.
2: Це не за бюджетні кошти, це за грантові кошти. І в нас по окремим сервісним центрам це понад 80-85% це було мовою. Тобто це люди, які в ДАІ, в МВС, поліції, навіть держорганах ніколи не працювали. Це люди там зі сфери послуг, хтось там, не знаю, в банках, в страхових компаніях, в маркетингу працювали, в ІТ працювали. Дуже багато різноманітних людей. Ми забезпечили, якби гідний рівень заробітної платні, на той момент це десь було, там 13-14 гривень, якщо я не помиляюсь. Е, ну і, власне, знайшли чимовий попит, у нас там по окремим регіонам, по областям доходило там, до, там, до 100 людей на місце, бажаючих Ого, тому, го, го. піти працювати. Да.
0: не в кожну айтішну компанію. — Бо вони
2: повірили просто в це, ну я не кажу там, що особисто в мене, в цілому в команду, що дійсно є наміри це все змінювати, і вони можуть стати частиною цих змін. Ну а потім, коли там якісь дивні правила створюються, там, як за часів дає, воно на твою
1: думку, коли реформа МВС зупинилась? Тому що, пам'ятаю, завірялися патрульні, мігалки, радість, свято, і потім бах, якось, і всі почали про це менше говорити, якось, і поліції з мігалками стало менше нібито, ну, реально на вулиці. Я
2: можу сказати, це виходячи не тільки з МВС, а взагалі зі свого досвіту. Знаєте, в чому проблема? Що умовних там Крикліїв, там, не знаю, або там, там інших там реформаторів. Ні феодових, зараз перечислимо там, всіх наших гостей, <світ> що не було і так далі. Їх не вистачає. І так може статися, що ти, наприклад, десь на підвищення начебто, а функціонально ти розумієш, що там, ну, вже 100% часу ти не зможеш приділяти якісь ділянці, і вже в тебе буде менше компонентів. Ну, наприклад, у Макса теж була там схожа ситуація, тобто, коли він відповідав за Прозоро, там, окремий блок державних закупівель, він там цю ситуацію 100% координував. Ну,
0: виходить, що реформи дравлять особистості, а не система. А як ось, це все вивести в рівні Ось, що системи? я хочу
2: сказати. Як це виводити, це я от чергове переконуюсь, що це максимальна а, діджиталізація, це 100%. Ага. Тобто, якщо робот замінює людину, і послуги, е- і сер- якість сервісу замінюють скрипти, то це буде вдаватися. І я дійсно там теж засмучений, що там треба було, напевно, ще більше, ще швидше запускати речі. Там, і обороняю плату номерів, там, якщо говорити, за центри. І те саме по Міністерству інфраструктури. Змагатися незвітряними там що так, я виявив, що там, не знаю, Петро погано працює, заміню його на Євгена. Проблема не в Петрі, Євгені. Бо так, після... що за натик. Після Євгена може прийти знову там умовний Петро. Тут а... не
0: хвилюся, Ти єдиний тут, в кого є да, спра... ти... справжня кваліфікація.
2: <рес> а проблема в тому, що, насправді, це не має залежати дійсно від особистості, щоб ми не, 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 не згадували потім, що ось бачите, там, за нього була реформа, після нього ні. Угу. Мені такі історії не подобаються, якщо чесно. І хтось би сказав, що я там можу там, тішити своє, не знаю, самозакоханість від цього або своє его. Абсолютно ні. Мені подобалось, бо якщо те, що зробили, не працювало, воно далі розвивається. А формула маєш?
1: себе. Радіотехнократи, всі справжні нарциси підписуються на нас. Love it's yourself. It's right. Форму, видай форму, видій, форму здається,
2: будь ласка. Копіорайд <рес> за голосом з Лаундж-ФМу, ну трохи. <рес> <3. рес> Love
1: yourself.
0: І скажи, формула успішного успєха, як зробити це все системою? Один плюс один, — А плюс Б?
2: — Дорівній пізодин — це на що наміук?
0: — А ми покупаємо і продаємо. Нема такої форми, правильно? Вона індивідуальна для кожної сфери.
2: — Вона для кожної сфери індивідуальна, але є багато спільних речей. Перше — це виводити стіни і платити чесні зарплати, якщо ми говоримо за людей. Друге — максимальна цифровізація. Причому, якщо можливо, ну, там, звісно, то тут залежить від конкретної сфери, якщо ці послуги можуть надавати бізнес, приватний сектор, uh-huh. а не тільки держава або якісь інші суб'єкти, крім держави, то треба це теж долучати. Ну, умовно, там, не знаю, реєстрацію транспорту в Європі, там, в Італії займаються, в тому числі, страхові компанії. І це нормально. І Ще страхові раз. компанії займаються oh. реєстрацією державного транспорту. А яка проблема? Держава є як е, суб'єкт просто... Власником реєстру. Вона дає доступ А у нас він просто монопольний суб'єктам. власник. У нас виходить, монопольний а? власник. А там держава uh-huh. залишається рівно власником реєстру, а дає доступ для Точно, Чому б і ні? Є
0: кваліфіковані люди, ліцензовані, напевно.
2: Я скажу: от створювати право, uh-huh. демонополізовувати, тому що коли демонополізуєш, то одразу з'являється чітка конкуренція. Неважливо, це там держава. Краще, щоб з державою пору з'являлися приватні суб'єкти, буде видно насправді хто як працює, і це ну, буде самим яскравим е, кейсом. І остання частина формули – це дійсно, е, щоб була продовження і інституційна спроможність продовжувати, незалежно від особистостей, е, власне, от... Е, розпочаті речі могли завершуватися. Тому що у нас оцей...
0: Но не ділити на попередників.
2: Розділення, так, угу. да, постійно. Навіть люди, які йдуть умовно в одній політичній силі, люди, які працювали разом, потім вони там роблять розгортання на 180 градусів. Ну і це дуже дивно, тому що в першу чергу це шкодить всьому громадянському суспільству, це шкодить бізнесу. І як результат ми просто займаємося постійно якимось популізмом і цькуванням один одного, замість того, щоб працювати на єдиний результат.
1: Зараз хочу більше поговорити про такий аспект, який не стосується політики. От даю установку спеціально голосом такого Алана Шумака. Говорю: 23 листопада 1986 року народжується Владислав Криклій. Розкажи, в якому місті ти народився, де вчився? Звичайна школа була чи якась з пантами? Це перша частина нашого питання. Мені почути
2: спочатку, чи яка спонтанна школа. Спонтанна, там, спонтанна школа. школа. Дивовський ліцей, найбільш спонтанна школа. Спонсор ефіру спонтанна школа. Спонтанна номер 25. Школа. Новий Я... проект Зоіли Твинтера в апарату. Як Яна народився у Києві, виріс на вулиці... Там, ну, перші, там... Виріс на вулиці? Да, так, виріс на вулиці. Подозором поліції. Людей на вулиці. Виріс, ріс перші чотири роки на вулиці Декабристів. Це Харківський район Декабристівце, Марківське. Потім переїхали на Драгоманова, це вже ближче до метро Позняки. А коли мені було років 7-8. Соціальне метро, що <сіпіст> <Да, соціальний сіпіст> <ліф>, це, соціальний <сіпіст>, соціальний а потім вже <сіпіст> до центру переїхали. <сіпіст> 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 да. У мене свій час тато, він колись був викладачем з таким, можна сказати, академічною освітою, деканом торгівельно економічного це за радянських часів. А коли розпочався розпад СРСР, Да, то е, моя мати, його дружина сказала, слухай, там нема чого ловити, йди е, в комерцію. І тоді якраз банківська справа починала становитися, розвиватися в країні. Він туди пішов і доволі був успішним банкіром, і, і очолював був головою управління банку і заступником управління. А Київбанк, якщо секрет? Інтербанк, до цього був в Київприваті е, заступником голови управління, асоціація українських банків був віце-президентом. Ну, він там, не знаю, років з 25 сукупно mm-hmm. десь у банків, Війській сфері, тому ну, там... що
0: людина розробила сама себе. Да, а, сфер, а, а, ти його, а ти по його степам пішов? Да? Ти а, ще економіст.
2: Мені я частково пішов, тому що економі... у мене теж економічна освіта, мені це близько. А, але в той же час у мене там більше схильність там, до якихось там, підприємницьких речей було. Тому я там з 18 років вже займався підприємництвом. Я пам'ятаю, 18 років це перший бізнес, який ми робили. Це тоді ще мильна бульбашка, глобальний фінансовий кризис. Там якраз нас не застав, нам вдалось півтора роки фінансово-кредитний брокер створювали з друзями. Ого. Да. Забі скільки було років? 18. 18, 18 років, так. Mm-hmm. Да. Ми доволі успішно розвивалися, у нас вже там відділення відкривали. Там було насправді, все залежало просто від того, як, знаєш, маркетингова складова, як це упакувати. Люди там боялися все рівно банків, ну, бо всі не розуміють, там якась купа документів, а ми допомагали... А тут це нормальні пацани, не 18 років, можна їм довірити
1: гроші. Ні-ні-ні, там більше не про депозити, а звісно,
2: більше про кредитування. Ми за них допомагали, власне, готувати документи, там, з... — А де великі, великі гроші команди? взяв? — Слухай, ну, я не знаю, кредит, збереження, ні, там не треба було для початку великі гроші, ми агентські договори з банками заключав за те, що ми е, їм залучаємо клієнтів, отримували свій відсоток, тобто на це відсотки. — це мікрофінансова
0: організація, як зараз да, можу да, говорити, да. тільки те от зародок початок. — Маленький...
2: класичний посередник був, і от, я ж кажу, півтора роки там непогано попрацювали, потім е, фінансова криза, потім я пішов вже... Після фінансової кризи, точніше, якраз під час до інвестиційної е, компанії Astrum, е, така була доволі потужна компанія, вона там з найбільших там, е, напевно, кейсів, які закривала, це Commercbank, uh-huh. коли купував банкфорум, е, ну і... Багато інших в тому числі, е, і на ринку цінних паперів теж торгувало як у внутрішньоукраїнському, який, ви здивуєтеся, але існує, а також і з іноземними цінами
0: паперами. Маленька довідка. Владислав Криклі закінчив Київський національний університет імідь Траса Григоровича Шевченка, кандидат економічних наук, вже да. кандидат навіть да. а, І тема дисертації була роль недержавних пенсійних фондів в пенсійного забезпечення. забезпеченні». Питання, питання наших слухачів: чи варто українців вкладатись у фонди на кшталтах? того ж АІДЖИ та СТАРЛАЙФ. Це, це зараз, зараз засілля цих е, компаній, які тобі пропонують е, шалені, в принципі, пенсійні... Пенсійні виплати, але ти маєш платити, там 15-20 років. Я знаю, що в США таки працює, а у нас
2: в США це працює, я скажу навіть більше, Євген, от е, ти ж там, як людина-айтішник, точно мрієш там, на що як <гум> АІТшник. Да, що щось там знаєш, там от зробимо, і буде в нас єдинорог там залучимо грошей. Точно. Е, я тобі скажу: найбільший е, недержавний пенсійний фонд це каліфорнійський пенсійний фонд. Я от зараз не буду помилятися, не дивився актуальні цифри. У них там кілька трильйонів в управлінні, <гум> <гум> і в тому числі вони заходять багато різних інвестиційних фондів, хедж-фондів, в тому числі у ІТ. Звісно, що вони там це все комбінують, у них там консервативні інвестиції, там хеджові, ризикові, там, і так далі. В
0: різному процентному співеріношенню.
2: Але вони круті. Ну, вони найбільші, точно, але вони круті. А, у нас воно, напевно, такого досвіду не було, з найбільших пенсійних фондів це був Нацбанк, де там, всіх там, змушували, напевно, свій час заходити і частину зі своєї зарплати туди фінансувати. Модель вигідна, чому? Тому що це зменшення, це така легальна оптимізація, угу. в тебе менше податкове навантаження йде як для е, працедавця, так і для працівника. Але ти розумієш, що це гроші, які розтягнуті в часі. Тут яка найбільша проблема, що компанія, яка управляє, тобто не державний пенсійний фонд, і компанія, яка управляє там цими активами в подальшому, ну є певні ризики. У нас банку так і сталося. Там не знаю, хай слідство там і судити, чи встановлюють, чи там встановили слідство. Вже. Інфу. Да. Вони в свій час купували там, різні такі кептивні цінні папери, ну, і я думаю, що там багато чого вони купували вже просто не існує навіть як юрособи. От щоб такого не сталося, звісно, що довіри до недержавних пенсійних фондів немає. Mm-hmm. Але ну, і банк інш...
1: Аркада, врешті реч, да, теж схожа історія. Але і
2: інше. Ну, банк Аркада – це по-іншому, там, але да. можна, можна просто проводити паралелі, як у нас це в Україні відбувається в подальшому. Інша проблема, що якщо людина планує, ну знаєш, не всі не всім притаманно приймати рівень ризику. Там не всі йдуть там, не знаю, в криптовалюту, вкладають в ІТ, самі бізнесом займаються. Хоч хтось хоче такий консервативний спосіб життя, такі ж самі консервативні інвестиції. Депозити зараз ми розуміємо, все рівно там як би ГУД, навіть там ті ж самі облігації внутрішньої державної позики, але рівень інфляції і внутрішньої і девальвації валюти і купівельна спроможність гривень, навіть долара за цей рік, вона там, Балла, е-
1: да, там дуже суттєва
2: інф... девальвація купівельної спроможності долара. Я вже мовчу за гривню. Тому так виходить, що ти начебто інвестуєш, отримуєш який рівень доходу, а банально придбати там, не знаю, гречки, бананів, чи там на відпочинок у тебе можливості менше. Тобто в тебе купівельна спроможність промужностю суми зменшується. Тому якщо грамотне управління таке збалансоване з певними ризиками і середній відсоток буде виходити там, можна ж подивитися, це по результатам вище ніж по ринку, то це добре, тому що ще раз повторюсь, не кожен може бути трейдером, не кожен може бути управлінцем своїх інвестицій, а це можливість зменшити офіційно навантаження на твої зарплатні там проекти, і це можливість собі там відкладати на старість, коли ти вийдеш там на пенсійний вік вже досягнеш Почнеш отримувати ці виплати. Ну тобто
0: резюмую, в принципі, тема робоча Наз Тема робоча в Україні. в
2: Україні просто до цього немає довіри. Mm-hmm. Я просто да сорі. Я так дуже напевно академічно відповідаю, воно так не так цікаво для слухачів.
1: Та ні, так якраз мені та стосується і грошей, і забезпечений старості. Думаю, що до свічи стали засудити. Сухачі але...
2: наші пережили МММ. Дивіться, але як, наприклад, як молода людина, кожен нас має розуміти, що дуже вис... мала ймовірність, що ми платимо, забезпечимо пенсіонерів зараз з наших виплат, але. Ми так само до... Е- Систему базового пенсійного забезпечення солідарної, ми ймовірніше за все, вже uh-huh. нічого звідти не будемо отримувати. Тобто реально треба розраховувати або на свої збереження, або вже там на другий, третій рівень пенсійної системи забезпечення, а третій найефективніше, тому що ти власник цього рахунку. Тобто, якщо тобі не подобалося як компанія управляти, ти можеш потім перевести до іншої НПФК. Я вважаю, що просто до цієї теми не дійшли руку. Ми ми намагалися, от якраз, і тема дисертації, тому вона в мене якби і теоретично, і практично. Ми намагалися в час з Києвом ще тоді, коли був мер Черновецький, цю угу. історію теж запустити, зробити такий НПФ. І тобі сказали ідея Космос, да? Це ага, була дуже <смеш> дивна <загальна смеш> історія, я пам'ятаю, ми прийшли до нього на нараду, <смеш> да, це прям комічно, знаєш, от як е, в цих фільмах, не знаю, як у дві з половиною людини, знаєш, що ти там про людину чув, а потім майже побачив там е, таку цікаву, цікаву кейс, е, він там насухає, сухає, суха, потім хоп, зникає під стіл, просто так от, от <смеш> нічого <смеш> не сказав, да, реально зникає під стіл. Ну, ми так чекаємо, думаю, ну, може там, я не знаю, шнурки зав'язати людина, може ще щось там. Чекаємо, там, замовчало, там, секунд 10, 15, 20, ну, може там стало пога... зле людини. Тільки там підіймаємось подивитися, він вилізає і морковку жує.
0: Ну, а, да. режим, у чувака режим. Може він в качалку ходив. П'ятьразове питання. Але, але, ж, але він, дивіться, ж, ж.
2: реально почав
1: творити про себе міф. Де Черновецький, а зараз цей міф живе все одно. Ну, да. Людина був
2: екстраординарно. Да, тому таку екстраординарність ми теж е, побачили mm-hmm. на, на тій єдиній зустрічі.
0: Влад, хто про що, а я про ІТ. Ну, ти, собімаєш, що хтось буде спорити, споричатись. Ти один з небагатьох міністрів, який ну, підійшов до питання діджиталізації. Да? Це зараз модне таке слово. Цифровізація digitalization. Да, ми готувались <laughs> фундаментальних реформ, да? Ти от провів зразу аудит там всього айтішного і около айтішного ного мініінфраструктури з Хантев Ну, класну експертну команду, відновив, збанкрутив дпш не пам'ятаю, як вона називається, ГЦСК, створив індустріально захищену хмару, забрав, вичистив там ті реєстри да? е, там від сміття. Ну, для мене було таким знач, незвичним явищем, що хтось в центральному органі виконавчої влади, взагалі, створив команду моніторингу та реагування на кібератаки і власну да, службу підтримки користувачів. А вже потім почав щось ну, конкретно програмувати, розробляти, отакого от, от пана, е, ну, а питання від мене, чому ти не навчив Мінцифру таким підходом? У них там зараз кожен день, чи якась біда з сервісами, чому вони так не поступають? Це через, не знаю, моє просто предположення да, таке, може про коротке політичне життя, всі намагаються дати там якусь швидку перемогу. Е, чи варто взагалі зараз політику вкладатись в якісь глобальні реформи, які не видно, але які вистрілять потім?
2: Це велика проблема. Або ти робиш, те, за що я казав, непопулярні речі, якісь mm-hmm. там, такі системні, і з них ти маркетингу мало зробиш, там, хайпу ну, навряд чи буде. Ти правильно кажеш, ну кіперзахист. Кому це цікаво? Це ти на цьому розумієшся, ну може ще там, не знаю, там, дві сотні гіків на всю країну, а, а, а інші для них це просто пусті сова. Якщо ти виходиш і робиш там, не знаю, кілометр дороги, там десь в селі, то кажуть, ну дороги не було, дорогу зробили. Хоча, якщо говорити про якісь там е, системні, базові там, е, речі на, на майбутнє, вони там можуть бути там, навіть важливіші. Е, е, да, і, і кожен політик, він обирає між тим е, вкладатися в завтрашнє, чи е, робити якісь там піари і хайп сьогодні. Тому ту, тут немає формули, кожен просто хоче залишити слід, чи передати наступним, чи насправді вже робити щось сьогодні. В ідеалі це все балансувати.
0: Ну, Можливо, якщо тобі краще піарився, бо і посидів би довше на посту.
2: А, дивись, міністра. не маєш мети е, сидіти довше на, е, можеш, можеш на форм зробити на кріслі? Так, да, це правда, але це якщо там в тебе, знаєш, все виходить і все добре. Ну, я можу там, знаєш, за якісь речі там, я там, не буду там. Е, а чим пишаєшся? Ну, давай без скромності. Агульно критикувати. Слухай, е- я тобі скажу, я можу, Петер, говорити як за факапи, так і за... Тобто, ну, да, були там і управлінські рішення помилкові, це правда, там е- були якісь... Е- пишаюсь тим, що люди, які... Прийшли зі мною багато людей, вони там от, теж той самий ГЦЦК на боку, він там uh-huh. віце-президент Київ Старо. Тобто якщо люди після держслужби йдуть не в нікуди, а навпаки там, ну, на якусь круту там, посаду, ну це, як на мене, там, сигнал про те, що і ти з командою теж Но щось потужне. Вийти із
0: держслужби і не бути токсичним, це для нас щось новеньке для України.
2: Uh-huh. Чим Пишаю, що ну, почали відверто говорити про ті проблеми, які є і на залізниці, які там існували довгі роки, а не говорити про те, що все супер і класно, там просто, просто не вистачає тяги, просто там всі вагони не йдуть, просто там вже рейки всі поламання, так все супер, взагалі все супер. Ну і просто трохи не нам гроші за перевезення. А так, а так, все, а так, все файно. Я постійно говорив і, взагалі, вважаю, що там ми балансували свій час, тобто я маю на увазі, по, по транспорту, тому що кожна з транспортних артерій вона має мати однакову увагу, як з боку з держави, так і фінансування. Mm-hmm. Ну не можемо ми умовно вкладати все в дороги і не вкладати зовсім. Порти і в там не знаю в залізницю, тому що тоді будуть їхати тільки дорогами, і тут ну просто для прикладу для поясню так примітивно, і тоді вийде так, що якщо дороги якісні, залізниця на якісна, то всі повалять фурами тільки дорогами що менше екологічно і, саме головне, все рівно руйнують дороги. І, і це таке замкнене коло. А в портах ми не будемо справлятися тоді через відсутність інфраструктури з тим, щоб забезпечувати там експорт і імпорт через наші морські шляхи. Тому тут, треба завжди знаходити баланс. Або
0: ж не зразу Що нам вдалося, та, скажу, ми
2: активно просунулися це по угоді відкритого неба. До речі, я хочу привітати. Хоча... Я забув тебе привітати да, місяць да. назад, все ж
0: таки підписали а... ці документи, і мені інфра своєму пості за тего, по-можливо, ющенка з чутьлидискучбой. А я забув затегати тебе і Омеляну. Я здається, в
1: пості
2: крикляю Омеляна затега.
1: Ти так. Я, так. А офіційна
0: Офіційно міністра, чомусь ні.
2: От це дивна позиція, да. ну, якщо говорити за нову команду, ну, я, я, я вважаю, що там немає нічого важкого і поганого в тому, щоб казати дякую. Там, навіть Амелян, якщо говорити за Амеляне, при тому, що він там, політичний опонент, там, був там, і до команди там, угу. особисто. Ну, я вважаю, що там, якщо є якісь речі, які він робив добре, ну, там, це треба визнавати, а не, а не просто мовчати за це або навпаки там, казати, що все погано. І в цьому є сила насправді політика, а, як на мене, сучасного. Якщо ми не хочемо а, повторювати ту а, спадщину комуністичну радянську, коли там е, все, що со мною хороше, а все, що до мене і після мене... У мене,
1: до речі, теж у нас в гостях був, тому я хочу сказати, що подкаст «Технократи» — це платформа
2: національного діалогу. І єдності. Супер. Так. Мініфер місяць
0: назад оголосив про чергове перевантаження ДСБТ. Читав?
2: І в кінці кінців кінці, хто як не інфраструктура має всіх об'єднувати, правильно? 100% рельси, рельси, шпали, шпали. 100%. Тому, е, да, якщо говорити за відкрите небо, якщо угу. можна, завершу. Насправді е, вся історія з нашою великою євроінтеграцією, як би це було не смішно, ще розпочалася за партії регіонів. Це мало хто це пам'ятає. Ні, так Бориса
1: Каліснікова теж. Але загадує, парафування, що парафування,
2: парафування да, угоди ще відбувалося тоді, це був... Вілку віце-прем'єром якраз, який відповідав за цей блок, і вони тоді займалися перерахуванням угоди, тобто тоді обирали європейський шлях. Ну тоді фактично Україна була на роздоріжжі, ми із Москвою дружимо, іначе там із Європою Суха, заграємо. Слухо, вони
0: прізвищ, я не знаю, може тільки в мене такі, вони зразу синдром Турета
1: і гиковка. Що таке синдром Туаріга? Турета? Хочеться, але не можеться. Денег ні. <рес> Розкажи про ДСБТ.
2: — Да. Почекай, ну, розшифруй спочатку. Ш... У мене теж
0: Давай я розшифрую. Та, ти Державна Досиф...
2: служба з безпеки Або на транспорті. Укротранзбезпека. Або Укртрансбезпека. Або Укртрансбезпека те, що там традиційно так. називають? Чому, чому
0: ніяк не вдається цю службу реформувати? А... можливо її просто закрити і повноваження просто поліції віддати. То що Аваков тоді ти хотів? Ти знаєш,
2: забити. тоді я був проти і поясню, чому проти, тому що про це рішення я просто дізнався на кабіні. Ми проходимо уряд, розпочинається уряд, Сен Борисіч говорю, у мене є там ідея, вношу проєкт ліквідація ДСБТ. Ну, як на мене, це було трохи
0: з руки, без обговорення?
2: Е, без обговорення, тобто не комунікували mm-hmm. за це. Ну, я навіть підійшов і запитав, навіщо так робити. Ну навіть попри, попри якісь речі, mm-hmm. можна ж було це проговорити там раніше. Тобто, ну просто сказати, що є така ідея. Mm-hmm. Давайте подумаємо. Все рівно важка реформа. Фінансування об'єктивно там не вистачало. Тільки от зараз там додали фінансування. Ми за це там цілий рік змагалися, на наступний рік вже закладають нормальне фінансування, бо об'єктивно там, ну. Thank <laughs> you. Побороти корупціоногеність інспектора, який отримує там сім тисяч гривень на дорозі, і отримує в принципі за день стільки ж може отримати, якщо буде корупцію займатися. Ну доволі угу. і так це
1: велика проблема. Я знаю, що зараз нова команда Дениса Монастирська якраз з цим працює, тому що вони прийшли і побачили, що люди просто в охрані АТБ уходять, тому що більша мотивація.
2: Так там
0: уже з'являються Віми, та,
2: та, 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 т, та, та, та тому, тому, тому як на мене дійсно
0: вивейте мовше. Я був а, тоді, система... тоді
2: тоді був проти. Чому тому, що ну це просто в дивний спосіб. Воно не без обговорення, без е, uh-huh. проєктів, юридично не було підзаконки. Ну, тобто ми хотіли виписати постанову, яка шла б в розріз законодавства, воно просто б не працювало. Якщо це зробити системно законопроектом, це логічно. Поясню, чому. Всі питання ліцензювання там, дозволів можна залишити на міністерстві. А так як все рівно е, ДСБТ у них менше людей, ніж у патрульки, і вони можуть працювати, замість того, щоб паралелити функції, вони можуть там, це об'єднати. Камери, автоматична фотовідеофіксація. Якщо, до речі, мало хто знає, ви теж це ж не згадали. Я один з людей, яка безпосередньо причепна до того, що камери і контроль швидкості і порушень у нас з'явився на дорогах. І
1: тепер додай, що ти теж домовився, щоб різні навігатори включили до камери повищення. Інакше люди не зрозуміють. А так це ж інформація відкрита. Відкрита, так. відкрита, ну
2: всі ж і хороша
1: реформа, тому що воно ефект профілактики має. дійсно, люди бачать, що
2: камера збавляє. Дуже чудовий ефект, я скажу. В місцях, ну, камери ж не просто так встановлюються там, тому що кому захотілось. Є статистика, це місця концентрації ДТП, це там, де найбільше людей uh-huh. гине і аварії. Так от в цих місцях, у нас там, де встановлені камери, втричі зменшилася аварійність. Uh-huh. І у нас от, ми порівнюємо вже 20-й рок з 21-м, там до травня місяця. У нас на 11% де зменшення аварійності і смертності це попри те, що з появою там, нових дорогих і покращення, швидкість, середня вона на окремих ділянках підвищилась. Тому я вважаю, що це класний приклад, де ми вже там, тільки за цей рік, там, ну, в порівнянні з минулим, там, понад 300 людських життів врятували, зберегли. Круто. І динаміка, вона йде вгору, і люди ментально вже звикають. Тому якщо ти їдеш там... 150 постійно, або там, 60, там, 90, 60, 90. У тебе середня швидкість менша. 90, 60, 90 – хороша форма. І вища. У тебе концентрація е, вища і вже більше відповідальності. І, чесно кажучи, ну, приємно вражений українцями, От не побоюсь такого, е, тому що мені здавалося, що буде дуже багато адептів того, що е, все плохо, треба там, камери ліквідувати, і так грошей немає. А навпаки… Більшість користувачів, водії, вони... Не знаю, ну як мої особисте враження, я там не бачив соцпитування. Ну там дев'яносто підтримує те, що появились камери на українських дорогах.
0: Так, у нас там дзвіночок вдячного Дзвіно... Але... слухача. Да-да-да-да. Чи зрівався? Давайте ми ще просто про заговорили про плюси. Ще згадаємо таку штуку, як ну твоєї команди був створений портал транспортний портал. Він називався да. Да? він собі об'єднав таку собі екосистему індустріальних електронних інструментів від замовлення, там резервування дозволів, там, до власного фінансового процесінгу, там, відкритих даних, BI, ну, ти все позапіхав. По-моєму, мільйон дозволів навіть видали. А в чому да. взагалі плюс, а, ну, в чому проблема була з дозволами? Бо зараз я знаю, що цей портал закрили, сказали, що всі корупціонери. І створили
2: новий. Створили новий. А функціонал той самий. Ну, правда, каже, що краще там серверне обладнання і так далі, але я теж не розумію, навіщо було це змінювати. Проблема наступна, що раніше система. Розподіл дозволів, але в будь-якому разі цей процес діджиталізації ми розпочали. Розподіл дозволів, він відбувався в паперовій формі. Раніше це взагалі була суто корупціоногенна історія, тобто там приходять, домовляються, видають. Є формули, які за наказом там, міністерським передбаченням, але наскільки їх дотримувалось, ну, велике риторичне питання, чи дотримувалось взагалі. Система бронювання, вона дозволила для тих, хто відповідає там, цим критеріям, вони можуть там на рівних правах, тобто немає такого, що там я кращий, у мене більше зв'язків, а хто якби дійшов першим став, ну тапці того, хто першим дійшов, тобто справедливо, як це, не знаю, працюють там прозорі аукціони і так далі. Чого не встигли? Це не встигли на той час, а вже, я знаю, що ці інформаційні реєстри е, запрацювали. Це обмін інформацією між там, МІУ або Куртан з безпекою е, і іншими відомствами, наприклад, прикордонна служба, поліція. І там можна отримати інформацію, скільки разів виїжджали реально по цим дозволам. Чи використали їх. Якщо не використали, то це можна вводити вже штрафні бали, тоді щоб там таким чином, коли система і обмін буде повноцінна, а не в паперовій формі, то це дозволить зробити прозорі єдині формули і правила, коли там перевізник заходить. Якщо він дійсно добросовісно їздив, не сплатив спати, штрафи, не оформлював на себе там підставні автівки по документам, а реально в реєстрі вони за ним не обліковуються, і так далі, то він зможе отримати доступ до цих документів. А ті, хто звикли хімічити, вони просто будуть випадати з цього ринку, і це дуже гарна історія. Це ж ті Ми... дозволи,
0: які по 500 баксів продавали, да?
2: європейські? По-різному, там, в залежності від сезону, там, я різничу. А, ви, і 200, а ви, ви по чому тисячу... продавали їх? Що? Ви по чому продавали? Ми ні по чому їх не продавали, тому що продажа насправді роблять перевізники. Тобто uh-huh. це самі користувачі, вони вибирали ці дозволи, а коли вони вже стають дефіцитними, вони їх починали продавати. Власне, ага. зараз е, маємо таку ж саму історію, вона традиційна під кінець року, особливо це для Польщі характерно. Там е, дефіцит дозволів щороку, бо поляки нам видають 160 тисяч дозволів на, на зараз, е, на Україну. Е, об'єктивно, потреба десь 220. А чому навіть більше? А тому, що у них є свої перевізники. Mm. І якщо наш перевізник не їде, то вони можуть замовити послугу у їх перевізника. З їх боку, це... Класичний протекціонізм свого перевізника, і вони бояться цих перевізників, бо спілка перевізників у Польщі вона одна з найбільших в Європі. І це реально там мільйонний електорат разом з родиною. Ну,
0: там, там лобі таке, да, да?
2: потужне лобі. І вони, звісно, там не хочуть, тому що розуміють, що це буде дуже непопулярно, якщо вони відпустять цю протекціоністську політику, віддадуться там іноземцям, і ті зароблять наші гроші. Як це вони сприймають? Звісно, що вони про це відкрито не говорять, але це і так зрозуміло. Дзвіночок,
0: Дзвіночок. Максима, вітаю вас.
2: Да, доброго дня. Друзі.
1: Доброго
0: дня. Вітаю У вас. Було питання. Задавайте, будь ласка, в студії Водиса в
1: так, да, Владиславе, доброго дня. У мене це таке питання. От ми вже багато часу, напевно років 6, вся Україна говорить про відновлення судноплавства на середніх і великих річках України, як альтернатива заміни е, транспортування того самого зерна там, і інших матеріалів, е, щоб ну, не бувати асфальтовані в дорогі, там, не перегружати залізом в дорогу, щоб відновити, відновити судноплавство. Скажіть, будь ласка, ви коли були міністром, чи не розглядалося питання відновлення Судопласта річки Десна? Оскільки це велика
2: річка і ну, вона з'єднує ну, певне... Десна, чи думає, Україна? мені здається? Не, Десна. Десна. да? так? Десна. 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 Десна, Десна. Дякую за запитання. Дякую, Максиме, за запитання. Подійсні... До речі, ви не перший, хто задає це запитання. Є певні проблеми з тим, що взагалі у нас річки сохнуть. Менше є водоміських цих річок. По-друге, питання трафіку навантаження, скільки треба вкладати, щоб це забезпечувати, ну і чи це природньо, можливо. Плюс вона заявлена, Це Це теж те, що там були природні зміни. А якщо казати в широкому контексті, то звісно, що відновлення суднопласта, воно має відбуватися. І от Петер, там кілька разів намагався задати запитання, чим ми там, можемо похвалитися і, там, з реформ. То я можу сказати, що саме для річок зробили доволі багато. Звісно, що процес реформ треба розуміти, особливо таких тактонічних, не швидкі це не півроку і не рік навіть. Ми прийняли законопроект про внутрішні водні шляхи. Європейці дуже задоволені. Я ініціював, щоб ми до європейських е, міжнародних шляхів танті під'єднували нашу Дніпро і нашу частину Дунаю. І Десну, правда, не підіймали питання. Е, по-друге, е, ми проговорили з європейським інвестиційним банком е, і вони готові виділити фінансування під держгарантію, на модернізацію всіх наших річкових весь обсяг, чи... шлюзів на Дніпрі, весь обсяг, там шість шлюзів, круто, повністю круто. модернізація. Це приблизно 130-150 ще мільйонів злі. євро круто. вони виділять фінансування. І готові в це вкладати. Вони вдячні, що ми зробили доволі такий е, ліберальний, з ліберальними нормами е, законопроект. Там, ще, звісно, треба багато нормативки для цього пропрацювати. Але чим це важливо? По-перше... Наша мета – це з 12-11 мільйонів тонн перевезення річкою Дніпро щороку вийти на рівень 35 і більше мільйонів. Це, як було, до речі, за радянських часів. Ну, по-друге, безпекову складову вже вивезти на сучасний європейський ринок за рахунок модернізації. Ну і розвантажити дороги. Це екологічніше, економічніше, безпечніше, і ми захищаємо дороги. Бо Собственно, ходить... пацани,
1: Грета Тунберг побігла на цих словах. Грета, mm. привіт.
2: Грета Тунберг зі мною в серці. Тому, Максиме, дякую за увагу до річкового судноплавства. Це дійсно один з тих проектів. якщо можна казати, хтось там до мене лоукостами займався, то ми якраз от на річкові перевезення багато приділили уваги. Дякую, дякую
0: за відповідь. Дякую. А давайте какую до
1: настрій. Ну, а тепер питання по літаках, власне. Кирил Тимошенко писав, що Україна зараз планує відбудувати регіональну мережу аеропортів. Я пам'ятаю радянські вирізки, там можна було сісти в Тернополі на літак, полетіти в Крим. І все таке. Як ти гадаєш, наскільки цей проект життєздатний, Наскільки він може бути економічно виправданий? І взагалі, як тобі ця ідея?
2: По регіональним аеропортам, за те, щоб ті аеропорти, які економічно виправдані, вони мають працювати, але там є проста формула. Якщо це відстань менше ніж 150 е- кілометрів, і, ну, і немає там навантаження, Зрозуміло, що ми говоримо Бориспіль і аеропорт Києва, або там колишні угу. Жиляни, що поруч нього, то у них там великий трафік і, от, і того, і от того, то воно було якби виправдано. Така ж історія у нас є там і в Варшаві, і багато можна взяти європейських країн. Там є такий собі інвест-бутік компактний, там маленький аеропорт центрі, там, десь в центрі А є більше, які там і лукости, перевізники, і зовсім інший рівень трафіку вони можуть забезпечити. Якщо говорити, що в кожному регіоні по аеропорту, ну, відверто кажучи, воно не всюди виправдано. Ну, коли там, наприклад, за Тернопіль кажуть, давайте зробимо, є ж смуга. Ну, так, від Тернополя до Львова їхати, ну, зовсім недалеко. Угу. І тому воно економічно, воно Тоб немає. Економ... Економіки цього має немає. Економіки Економіки там немає. немає там я там ж має, кажу, є дорога, є регіональні залізничні перевезення. В них угу. треба вкладати. Просто тому... в,
0: ви все Ко... серед, мало хто ще врахував гроші, розумієш? В кожному, в кожному регіоні, ну, точно
2: немає такої потреби, тому що немає банально пасажира. І це будуть просто збиткові аеропорти, це будуть просто гроші, які можна закопати у злітну смугу. Тому потреба в регіональних аеропортах у відновленні якихось є, але точно не всі і там, я, знаєте, боявся, пам'ятаю, коли. Е... Тільки на на посаду прийшов, там, ну, депутати шталесіни, ну, жеретарники ходять, кажуть, там дорогу, перше за все треба мені. От там у мене <зараз> най. Він може на <зараз> морду дорогу мають на увазі. Може собі до катежі. Да, кажуть, Їж, дорогу, дорогу катежі. <зараз> мені звати Петро, взагалі про іншу дорогу. Так, я ж про це й жартую, да, я ж про це й жартую, бет. Так думаю. Да, да, да.
1: Приходять до мені. Да, то я вже боявся, коли за регіональні
2: я боявся, що тепер у нас у кожному гастомелі ніжет треба буде по будувати.
0: Вони можуть бути підвідного призначення.
2: Ну, так, да, 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 так. Да. Безпілотники звідти якщо направляти. Якщо говорити про малу авіацію, чому там уваги мало приділяв, це да, тому що ну, людина, яка може дозволити собі там, не знаю, умовний ленд-крузер або туарик, про який mm-hmm. мріє Петро, то вона зможе там придбати по тій ж самі вартості собі невеличкий літак, і просто банально там в місцях, які там придатні для малої віці для малих літаків, там собі вилітати, там рейс Київ Одеса, не залежати від там квитків, літаків і так далі. самостійно сісти за кермо, долетіти, і це може буде навіть дешевше коштувати.
1: Як ти оцінюєш в цілому взагалі стан інфраструктури? Тому що зараз, як би там, Зеленського не критикували за велике будівництво. Я раніше звід Український інституту майбутнього читав. І в принципі згодний тим, що 80% відсотків мостів було зруйновано. В принципі, до цього рано чи пізно треба було підходити. От чи ви оцінювали, коли ти був міністром, в якому стані ця інфраструктура? І наскільки тобі здається, теперішні темпи є нормальними?
2: Теперішні темпи є високими, вони є нормальними. Питання, щоб вистачало ресурсу, ти ці темпи підтримувати. Тому що треба ж розуміти, що тут такий ефект маятника. Тобто, якщо розгойдали, щоб було, не було касових резервів бюджетних, коли хтось будує, щоб можна було з ними розраховуватися, щоб вони ж набирають людей, а так набрали, потім звільнили, ну. це раз. По-друге, куди потім ці компанії, якщо менше, менший обсяг, тобто, наб... обсяги стали будувати великі, дуже динамічно, дуже швидко, а тепер питання буде, чим це підтримувати, щоб будівельна галузь, там, як не зросла, потім так само не, не згорталася, не зменшилася.
1: А в плані? Тобто в плані, що створилися фірми, які зараз створилися, зробили? Створилися великі фірми, які замовлення. мають по
2: 5 тисяч людей, які мають замовлення там, на десятки мільярдів гривень щороку. А ще два роки обсяги власне, там, доріг міжнародних, національних вже будуть виконані. Утримання там, бюджету – це зовсім інші, вони менші. І, власне, інвестиції, які вже будуть йти на дороги, вони будуть меншати, вони будуть в бік більше регіональних там, доріг, переходити з наших там, міжнародних, національних, Ну, доріг державного значення. Тому ось питання, треба думати наперед оцей крок і одразу прогнозувати, що буде далі. Ну, тому що це ж мова про великі гроші про велику відповідальність. Дякую величезне. Я пропоную Blitz. прийти вже до бліц. Давай бліц. Давай. Бить. Традиційно То
1: ти. Я... Так, зараз дуже модно звертати увагу на всякі стартаперські фішки, тому питання номер один. Красівки чи туфлі?
2: Кросівки, звісно.
1: А чому в туфлях
2: прийшов? А це не туфля, це (рес) бакінки взагалі. І не те, і не друге. Я в кросівках зараз переважно ходжу, до речі. Андроїд чи айфон? Не забрати. Да Я не підглядаю. Я просто задумався, у мене і Android був. Ну, Взагалі, iPhone був... Я думаю, що зараз
1: дивиш Motorola або
2: Ні-ні-ні, я скажу наступне. Просто в цілому сам iPhone він стабільніше, якщо казати за iOS. Але загалом мені просто закриті екосистеми, ну вони обмежують. Просто там не всіх є завдання, щоб, ну якщо говорити банально заходити комунікатор. А ти хочеш
0: термінарчик відкритий, на баші Ну я скажу, у мене таких просто завдань немає. Ну, а і, ти і вмієш
2: кодувати? І так? в Андроїді. Ну, слухай, на бейсіку колись кодували всі. А я теж
1: колись Нортон Командер приходив. Да? Mm.
2: <laughs> а так, бетонка чи асфальт? В залежності.
1: Тут, не, тут немає єдиної відповіді. <laughs> якщо якщо, портові,
2: якщо Південь, то бетонка. Якщо Портові міста, то точно бетонка. А, якщо, ну, але теж, а, який обсяг? Будувати бетонку, якщо маленькі обсяг, я маю на увазі, там 5 кілометрів, це просто золота бетонка буде. Тому там все економічно просто рахується, що вигідніше там по окремим напрямкам будувати. Біткоін чи ефір? Класика, біткоін.
1: Смарт чи Вольва? Смарт. А чого на Вольво їздиш? Чи це секрет, ми
2: вирішуємо. Ні, питання в тому, що Смарт сестра попросила, і, власне, так, так сталося. Віддав сестрі Смарт, але не скупити Вольво. <реш> віддав віддав сестрі Смарт і користуюсь Вольво, тому що, да, сестра народила племінницю. О, вітаю. Да, дякую, біля дому. Маленьку машинку, от, власне, ну, який сенс,
0: Маленька машинка для маленької дитинки.
2: Да. Да. Державна служба чи бізнес? А отут от важко відповісти. Взагалі бізнес краще, чесно. Тому що він все залежить від тебе. На державній службі не все залежить від тебе.
0: Слухай, а чим ти зараз а займаєшся? Навпаки. От в двох словах.
2: Зараз е, знаходжу в собі е, відповідь і ресурс займатися далі чим прогресивним. Ну, насправді повернувся до тих бізнесових питань, яким займався ще, до держслужби. Там навіть нещодавно писали… — Так там, вже ж
1: років і років пройшло. — Що? — Уже років і років пройшло. — Ну, яка різниця.
2: До держслужби там навіть нещодавно Форбс писав. Вони, правда, як казав, там не треба на мене посулатися, бо це сімейний бізнес, я просто не хочу до цього mm-hmm. якогось там держслужбу і так далі. Це там снайки, виробництво, гріночок і чіпсів, по да. Чіпс Гарно. Я вам передам заразки, щоб вас рознесло на плюс 2 кілограми кожному. Дякую, я тільки за приїхав якраз без борису. Ну, ще буде плюс 2. Дякуємо, дякуємо. За те, що нас. Підписуйтесь
1: на наші подкасти «Технократи на новому времени. У нас був чудовий гість Владислав І ваші чудові ведучі, наш «Діджитал Лайон» Євген Паримчук.
0: І суперовий політехнолог Петро Ахотіано.
1: Технократи, платформа національного діалогу. Найкращі люди слухають нас. Подкаст. Технократи!